0: Hej Anna-Sofia. Hej Benilla. Hur är läget? Det är helt okej. Inte kanske under kontroll, men vi är mm. här igen. Vi är här igen, lite halvförkylda och hjärnan kanske inte är på plats helt, men så får det vara. Vi vill bara säga välkommen till Dolda motiv i rampljuset. Och vi fick leta fram vilket avsnitt det var vi skulle köra idag, så det är avsnitt 3. Så jag tycker det är helt eh, fantastiskt att vi ändå har gjort så många avsnitt. Mm. Vad ska vi prata om idag? E idag ska mm. vi försöka hålla någon röd tråd kring mm. det här med eh, att leva med skyddade personuppgifter. Precis. Att höras men inte synas. Mm. Så jag säger då, välkommen till dåliga motiv i rampljuset. Du lyssnar på Dolda motiv i rampljuset, en podd om våld i nära relationer, producerad av Eksjö kommun. Men du Anna-Sofia, det vi kommer att beröra idag eh, det finns en rapport mm. om eh, gömda kvinnor och deras barn mm, mm. och detta har framställts då av jämställdhetsmyndigheten så att jag tänker att vi ska ta lite citat från den och så. Vi ska för att alltså det är... utgå från den här rapporten. Ja, vi ska utgå ja, från ja, fakta. Ja, det är ren fakta mm. och sen kan vi ju diskutera kring detta men man kan ju säga då att i Sverige lever cirka 14 000 kvinnor och 10 000 män med skydd folkbokföring eller sekretessmarkering. Mm. Så jag tänker att det vi vill lyfta idag. Mm. Alltså det är ju hur livssituationen, alltså hur den försvåras när man har blivit beviljade skyddade personuppgifter. Mm. Och det är så här vardagliga situationer som jag tror att varken du eller jag tänker på. Men mm. även kan bli en säkerhetsrisk. Mm.
1: Mm.
0: Och vi vill även upplysa och eh, informera andra Yrkesverksamma aktörer genom att sprida den här kunskapen och eh, informationen helt enkelt. Mm. Och då tänker jag, Pernilla, när vi pratar om skydda mm. personuppgifter, vi pratar om ja, allt möjligt. Mm. Men vad innebär de här olika delarna? För vi, vi pratar ju också om sekretessmarkering. Ja, det är lite förvirrande här. Eh, vi kan börja med sekretessmarkering. Mm. Och jag kan bara säga först att sekretessmarkering och skydda folk på det ansöker man på Skatteverket. Mm. Och sen kommer jag gå in på finierade personuppgifter mm. med det polisen. Mm. Men vi kan börja med sekretessmarkering och vad den innebär. Och det är den lägre graden av skyddade personuppgifter.
1: Mm.
0: Och som jag sa tidigare då, att ansökan gör hos Skatteverket Mm. Eh, och det här är en åtgärd som gör det svårt att ta del av personens personuppgifter. Du kan inte se adress eller telefonnummer eller var de bor någonstans. Nej. Nej. Och sen har vi det här med skyddad folkbokföring. Mm. Tidig ja, tidigare hette det kvarskrivning. Ja. Mm. Så det är samma sak. Och detta innebär att en person med skyddad folkbokföring kan bli folkbokförd i en kommun- Trots att personen har flyttat därifrån. Mm -hmm. Så att den nya adressen registreras inte i folkbokföringen. Och kan därför inte spridas till andra myndigheter.
1: Mm.
0: Så den här ansökan gör också hos Skatteverket. Och det här för att få sekretessmarkering eller skyddat folkbokföring är att du... Man ska väl påvisa att man blir uppsökt hela tiden. Mm. Eh, förföljer, ta reda på saker om en och liksom kanske vistas utanför bostaden, arbetsplatsen eller man behöver flytta kanske också helt enkelt men man vill ju inte heller bli hittad. Eh, sen har vi fingerade personuppgifter och det här innebär att det är det starkaste skyddet eh, att ha och det används enbart i undantagsfall. Så när alla andra åtgärder är otillräckliga då så kan man få finierade. det. Eh, och det innebär att en person får nya identitetsuppgifter så som namn och personnummer. Och att den gamla identiteten tas bort ur folk på mm, mm. Men sen pratar vi även där, eh, många gånger det här kring kontaktförbud. Mm. För att ju utöver de här skyddade personuppgifterna så finns det ju också möjlighet om att ansöka om att få kontaktförbud. Mm. Och det gör vi ju till polisen. Japp. Och det här innebär ju då att personen inte får besöka. Så den som utövar våldet mm. får inte mm. besöka eller på något annat sätt ta kontakt med den här skyddspersonen. Som då... Och vice versa. Ja. Då kan du bli av med den. Men mm. där är ju också för att få ett kontaktförbud i grunden så ska det finnas en polisanmälan. Mm. En del får det, kan få det omedelbart om det har hänt någonting och mm. en del ansöker om det då mm. och får det senare. Mm. Men vad har socialnämnden för ansvar? Har, har, har vi något ansvar i det här? Ja men faktiskt det är att vi ska verka för att den som utsatts för brott och dennas närstående för stöd och hjälp. Så vi kan ju hjälpa till så att personer kan få mm. sekretessmarkering och sånt. Men socialnämnden ska också särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Mm. Och även att eh, beakta om det finns barn som har bevittnat eller upplevt våld eller andra övergrepp. Mm. Det och det här är ju ett det jätte, jätteviktigt. Oh, ja. Barnen först, oh, ja. säger jag. Visst är det så. Men konsekvenser då av att leva med skyddad personuppgifter? Eller är det helt säg för att får jag skyddad personuppgifter mm. så är inga problem mm. kvar? Nej, alltså jag är ju ledsen att behöva säga det. Men visst, du är skyddad från våldet. Mm. Du har chans att starta ett nytt liv. Mm. Men det blir lite problematiskt och det är också något jag brukar upplysa de kvinnor som jag brukar hjälpa med ett yttrande som vi gör då till Skatteverket. Mm. Och mycket handlar, vi kommer ju gå, det här kommer ju nu följa med hela vårat avsnitt, eh, vad, vad konsekvenserna kan bli. Men mycket är att de har svårt att försörja sig och detta på grund av att de i samband med beviljande av skyddade personuppgifter behövt fly, har varit tvungna att säga upp sitt arbete eh, samt att det är svårt att, att få ett nytt jobb. Eh, för det kan vara så att arbetsgivaren, i och med att de inte har någon kunskap kring detta så blir de misstänksamma. Mm. Då kvinnan kanske har bytt arbete vid flera tillfällen och att de är rädda för att hotet ska riktas mot arbetsplatsen. Mm. Så därför får de eh, bli lite svårare. Eh, en del kvinnor har ju stora skador också. Mm. Fysiska skador men även psykiska. Och kan inte arbeta heller då på grund eh, av detta som har orsakats av våldsutdövaren. Mm. Men av dessa så är det också flertalet som nekas sjukpenning. För de anser inte att våld i den här relationen, att det är en sjukdom eller mm. att de har behövt fly till eh, kanske ett skyddat boende. Mm. Eh, och en annan sak som har kommit upp i den här, vi läste den här eh, studien. Mm. Det var ju det här med, alltså det finns ju risker med att bli röjd. Det är ju inte så att det är helt vattentätt. Nej, det är det ju inte. Och eh, att bli röjd och bli flyttad gång på gång, det är... Men det är att det, det ibland räcker det med ett litet misstag mm. och det kan bli få förödande konsekvenser för den som är under skydd. Mm. Och det kan också handla om att många uppdaterar sina uppgifter mot Skatteverket alldeles för sällan. Mm. Mm. Och då bli, blir det att det blir fel uppgifter in till exempel mm. i skolan eller mm. inom mm. Även social, socialtjänsten med eller? Vi kan, kan vi påverkas av det om vi inte uppdaterar tillräckligt ofta? Jag vet inte, i våra system kommer det upp om en person ja. har en sekretessmarkering. Eh, så jag hoppas ju att vi är safe med att, att det är så. Är det skyddat så ser vi det. Mm. Och eh, då har ju vi rutiner för hur vi behandlar mm. Mm. Alltså, personer med skydd eller personuppgifter. Alltså det. För konsekvenserna kan bli annars att det skickas post mm. Mm. till helt fel adress. Mm. Mm. Eller som mm. gör att, att man blir röjd. ja. Så kan det vara. Vi har mm. ju liksom med eh, posthanteringen för det går ju mm. allt via Skatteverket. Mm. Och det här är ju också en grej som att de hamnar i, eh, i ekonomisk knipa. Det är att de får sina räkningar och sånt där alldeles för sent så blir det påminnelser och, mm. och sådär. Och försvinner det där efter vägen så att det är ju många myndigheter som måste ha rutiner tänker jag för att... Eh, Hjälpa så åt att inte någon blir röjd. Mm. Men vi har ju även med hälso- och sjukvård och sånt också. Mm. Mm. Men, men jag tänker, vi, vi backar tillbaka innan vi grottar ner oss mm. ännu mer i det här med mm. konsekvenser av det. Mm. Så är det lite här bra, men hur går egentligen en ansökan till för att få skyddade personuppgifter? Kan vi berätta någonting om det? Vi pratar ju om att det här det är en mm. ansökan som görs till Skatteverket. Mm. Eh, och vad jag förstår är att redan när man skickar in en ansökan så görs det preliminärt en liten prick i, protokoll, mm, i, kolor, ja. i protokollet om Precis. att en utredning är på gång. För ja. att då börjar man redan där skydda. Mm, mm. Tolkar jag det så? Ja, och eh, jo, den, den, den sätts ju i direkt mm. eh, under en utredning. Mm. Eh, så Skatteverket gör ju en bedömning av hotbilden och vilken effekt det skyddade personuppgifterna skulle få. Mm. Och den här hotbilden som jag sa tidigare vad vi socialtjänsten kan göra mm. eh, men även polisen kan ge intyg mm. att de kan få en sekretessmarkering. Mm. Och vi blir också kontaktade för att göra ett yttrande och bland kan man eh, lämna med utredningen med mm. samtycke mm. från mm. Eh, klienten givetvis. Mm. Men också att de kan gå in och kolla tidigare domar om det har mm. funnits kontaktförbud mm. tidigare eller om mm. det finns mm. ett kontaktförbud. Ja och det är ju det de sån information som de inhämtar mm. då från oss olika myndigheter. Mm. Sen vad jag förstår så tittar jag även Skatteverket på det här med familjssituationen. Mm. Mm. Man utreder, så tar man också det här med arbetssituation. Mm. Eh, aktivitet på sociala medier mm, där är det många som blir röjda mm. eh, så du kan inte vara aktiv <gör> där utan då får man kanske vänta lite och sen skaffa en helt ny mm. alia så att säga mm. men även flytt också att mm. man måste ju ha flyttat du kan inte bo kvar på din hemadress för att få sekretessmarkering för du vet ju redan våldsutövaren mm. var du befinner dig mm. Utan eh, ibland är det att du måste ha en viss radie för att flytta iväg för att få mm. detta. Men också att man kan i samband med att man får en ny adress. Mm, mm. Så innan man skriver sig det eller allt är färdigt. Så mm, skickar man även mm. den här ansökan om skyddade personuppgifter. Mm, mm. Att man gör det på samtidigt så att det inte blir något klapp. Nej, precis. Det får det ju inte bli. För mm. då kan det bli att det nekas. Mm. Och som säger, man ska kunna styrka att man... Är förföljd. Mm. Så att säga. Och det är väl lite så att även om jag ansöker om skyddade personuppgifter. Mm. Eller en skyddad folkbokföring. Så betyder ju det att alla som bor med mig i det här mm. hushållet. Mm. Måste ju också mm. få skyddare. Ja. ja. För är ju väldigt lätt att hitta dig ändå. Om barnen går i skolan och de inte har något. Mm. Så det är ju bara att ta reda på vart barnen befinner sig. Så oftast där finns ju mm. kvinnan. Mm. Men där tänker jag att det här också blir svårigheterna. Hur upprätthåller man det här skyddet ändå när det finns barn som går i skolan och som kanske man har, eh, de har ett umgänge med mm. den andra föräldern som är den mm. som är våldsutövare som har gjort att mm. man har skyddade personuppgifter. Det här är jättesvårt. Det är jättekomplext. Mm. Och det, som jag säger, det blir så stor press på barnet också att det inte röja sig mm. att var mm. föräldrarna mm. bor. Mm. Ja, för det, det kan ju handla om att vi pratar inte om vilket hus det är, hur huset ser ut och vilken gata. Det kan ju handla om att man tar reda på kanske hur lekparken ser ut, vilken affär man handlar mm. i. eller mm. Ja, mm. Den som verkligen vill ha reda på någonting kan ställa mm. sådana här mm. frågor som man kanske inte kopplar till. Nej. Motivet. Precis. Så att det är väldigt. I början kan jag säga så brukar de här umgängerna kanske ske via Teams eller telefon. Mm. Och eh, är det så att man kanske har socialtjänsten med, öppenvården är med. Mm. Så att mm. med barnet så finns en annan vuxen. Det mm. behöver ju mm. inte vara ena föräldern. För det kanske blir väldigt svårt mm. för föräldern att heller inte påverka barnet mm. För bland vill ju barnet ha kontakt med sin förälder. Mm. Eh, och sen att den andra föräldern har någon också bredvid sig. Eh, någon person som kan avsluta samtalet om det, mm. om det blir för jobbigt. Eller om det är så att han ska ställa frågor så att barnet ska röja sig. Mm, mm. Och här pratar vi om risken att barnet skulle röja mm, någonting. Mm. Men det man också har sett det är ju det här. Så risken att dröjas i... Vi pratar om det med journalhantering. Mm, att det är, mm. inte, det är inte alltid bara adressen som behöver skyddas. Utan det är ju hur skriver man i journal om andra saker. Det kan mm, ju vara så att det mm. finns ett barn som bor varannan vecka hos den. Som, som har skyddade personuppgifter. Mm. Men bara genom att man då i den här barnjournalen skriver mm. kanske saker om, om rummet eller, eller så. Kan också leda till att man... Den vet var, var de befinner mm. sig. Men jag tänker att du var inne på det tidigare också. Eller det här just att man ska vara försiktig med sociala medier. Mm. Så att det är mycket som en skyddsperson måste tänka på. Mm. Och det är ju det att man inte figurerar då med sitt namn på internet. Eller i olika sammanhang då. Mm. För jag tänker att just vid våld i den här relationen så är det extra svårt att skydda sig. Eftersom den som utger hotet vet ju mycket om den utsatta. Jag tänker intressen, rutiner, mm, mm, mm. arbetslivserfarenhet, familj, vänner, tidigare arbeten, kanske några medicinska problem. Och har man barn då så är det även barnens aktiviteter så att man inte går ut och kanske berättar hela sitt liv mm. för att man kan mista sitt skydd om man inte är aktsam. Mm. Tyvärr. Mm. Eller att inte bidra själv till att minska risken för hot. Mm. Om vi kan ta ett exempel så var det en som var väldigt aktiv i olika föreningar.
1: Mm.
0: Och hamnar hon i olika föreningsprotokoll och dessa går ju att finna på nätet. Mm. Så vet man då liksom att ja, men här är en kvinna mm. som mm. tidigare har varit aktiv kanske i fotboll, handboll, hockey, mm. dans, mm. gymnastik. Och så är man aktiv i förening för man vill ändå ha någonting att göra. Man vill att sitt liv ska, ska fortsätta som det kanske var innan mm. förutom våldet då. Mm. Så det är ju sådana saker också. Då många använder figurerade namn. Man brukar kanske inte byta namn hos Skatteverket men många gör ju det. Men även hitta på ett eget namn. Man kan ha ett socialt namn. Ja, precis. Så att, att leva med skyddade personuppgifter, det, försv ja, det försvårar och påverkar hela mm. livssituationen. Ja, som jag sa, det är det, är det praktiska problem mm. det innebär, mm. men mm. det är också de ekonomiska konsekvenserna mm. som blir av det. Mm. Och bara det här att kanske för att finnas så flytta gång efter annan, mm. det är ju inte gratis på något sätt. Nej. Det medför extra kostnader. ja. Visst är det så? Och det här med att räkningarna kommer inte... Mm. Kanske i tid och då blir det påminnesavgifter mm. och så. Dubbla hyror. Mm. Det tar ett tag innan du kan använda ditt bankkort igen. Mm. Mm. Du behöver nytt i det. Alltså det är mycket som en våldsutsatt får mm. förändra. Ja och att det här med, med anställningar... Du kanske inte kan mm. ha mm. en fast anställning... För, för du vet inte när det är dags att Nej. fly igen... Och tänk att leva under de här ständiga hoten. Vad det också ger med kroppen. Ah. Så alltså, sömnsvårigheter, ah. depressioner. Ah. Självmordstankar är också väldigt vanliga. Mm. Eh, PTSD. Jag tänker också att det är mycket eh, psykisk ohälsa som följer med. Jag tänker också kvinnor med barn. Alltså, man tar ju, alltså oron för barnet tar ju mycket tid. Mm. Mm. Eh, och som vi pratar om det här med umgängesrätten, den skapar ju jättemycket rädsla. Ja, och på något sätt så finns ju alltid det här hotet om våld mm. finns ju där hela, mm. hela, 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 hela tiden. tiden. Och jag tänker i den här studien också, intervjustudien, eh, vi kommer också gå in på den lite mer. Men där är det många kvinnor som har uppgett om inte de får tillgång till sjukvård på samma sätt heller som mm. de har haft tidigare. Och det är att mycket det blir. Vi har ju det här med mammografi och ja, ja. eh, kollalimordetappen och eh, sådana saker. Eh, och även nu när det har varit under covid. Mm. Att de inte kunde vaccinera sig mm. som de har mm. kanske behövt mm. göra. Mm. Och en del kvinnor har faktiskt råkat ut för att deras journaler har försvunnit. Alltså vissa vårcentraler nu är det inte alla vi pratar om. Utan det här är ju en upplevelse för de här kvinnorna som var med. Att de inte haft rutiner för hur inskrivning ska ske mm. för personer med skyddade eh, personuppgifter. Mm. Och sen har vi även eh, barn här mm. som också blivit mm. påverkade kring, kring vården. Mm. Eller mm. att de har blivit uteblivna mm. behandlingar eller de har inte fått det stöd de behöver. Mm. Eh, nekats traumabehandling bland annat bara för att de har ett umgänge mm. Mm. med våldsutövare. som, och som kan de säga är deras tvingade att ha. Ja. Varför det har domstolen sagt att de ska ha. Men oh. ingen tänker på hur mår barnen i det här? här. Nej, för de har ingen val. Nej, de har ju inte det. Det är fruktansvärt. Mm. Men hur hanterar vi de här skyddar och personuppgifterna? Vi gick in, in lite kring det här med, mm. med register. Att vi behöver uppdatera register. Så att det mm. händer något mm. inom Skatteverket så behöver vi uppdatera det inom kommunen mm. exempelvis. Mm. Så, som Ja men vi har ju ett ansvar för att fastställa rutiner för hur skyddade personuppgifter ska hanteras. Mm. Eh, och det kan bland annat handla om att ha checklister för säkerhetsåtgärder eller ha särskilda tekniska lösningar då i våra dokumentationssystem. Mm. 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 En del har ju egna, eh, vi har ju arkiv och sådana där våra fysiska mm. arkiv så har vi ju egna boxar mm. för vart eh, de är sekretess och de som är skyddade. Mm. ska vara någonstans. Mm. Men även hälso- och sjukvården har ju också ett ansvar mm. för att säkerställa att det är möjligt att föra patientjournal även om en patient har skyddade personuppgifter. Vi alla har, alla myndigheter har mm. ett ansvar för detta. Ja. Och att eh, inom socialtjänsten så är det viktigt att ha en beredskap för att möta och hjälpa de här personerna. Mm. Som har olika livssituationer med sig, som har, som har skyddade personuppgifter. Mm. En person eller en familj som lever med skyddade personuppgifter kan bland annat ha behov av hjälp med boendefrågor. Mm. Den är stor, mm. är den, bostadsfrågan. Ja, och även det här med, med försörjningen, den ekonomiska försörjningen mm. inledningsvis. Mm. För det är ju många Sverige som, de har ju inte så mycket kunskap kring detta. Utan, och så tar de inte in kanske någon som lever på försörjningsstöd. Nej. Och så är det säkert testmarkering på detta. Mm. Mm. Så att, de har ju väldigt eh, svårt att få en bostad. Mm. Men också att, vi, att man kan ju ansöka om bistånd då för det här med andra säkerhetsåtgärder eller mm. att man får ökade kostnader mm. i samband mm. med, med våldet. Oh yeah. Du kanske behöver byta lås även om du sen bor kvar hemma och du kanske inte har skyddade personuppgifter mm. men det kan ändå vara att du kanske vill ha sådana här titthåll, låsbyte. Eh, och sådana saker. Mm. Och eh, det är ju vår skyldighet att mm. se till så att de känner sig trygg. Mm. Men också det här man tittar rent på, på andra delar av, av hjälp. Så kan mm. det handla om behov av stödsamtal. Eller mm. information mm. som vi kan ge ja. inom kommunen. Det mm. eh, kan handla om praktisk vägledning. Förmedling mm. av kontakt till andra myndigheter. För mm. allting mm. kanske man inte gör inom socialtjänsten. Utan det finns mycket andra... Bra vägar att ja, få. Ja, Otroligt absolut. fint kontaktnät. Mm. både vad det gäller ideella organisationer och så. Och jag tänker om vi kommer in på barnen igen. De drabbas ju väldigt hårt mm. eh, av det här. Men... Ändå förstår de att de mm. måste undvika situationer där det finns risk att deras skyddade personuppgifter röjs. Barn är ju så väldigt mm. anpassningsbara. Mm. Eh, men detta innebär ju både otrygghet och begränsningar i deras liv. Så mm. är det ju. Mm. Så att, att delta i fritidsaktiviteter eller ha vänner, det är problematiskt för de här barnen. Mm. Och några barn barnen som i den här intervjurrapporten då beskriver att det känns som om de ljuger för sina vänner. Eftersom de inte kan berätta sitt eh, verkliga namn eller, eller var de bor någonstans. Mm. Men också det här att hela tiden, dels vara på vakt. Jag mm. vet inte hur länge mm. vi kommer att bo här. Mm. Men också när det görs, att det blir uppbrott hela tiden. Mm. Att man, man lämnar vänner... Och man måste hela tiden bygga upp nya relationer. Men just den här mm. saknaden efter kamrater och efter det som har varit tryckt någon gång. Mm, mm. Att hela tiden börja om, börja ny skola. Man får bryta med släktingar ja. också. Ja. Men också i den här studien så, så framkommer det mycket då. Det här visar mm. ju på att det finns en stor ensamhet hos de här barnen. Mm, mm. Och som vi pratade om innan då, att ha kontakt med den våldsutövande pappan kan vara farlig för barnen mm. eftersom de i många fall också blivit utsatta för olika former av våld av honom mm. men sen även att barnen har en kontakt med pappa kan också medföra en påtaglig fara för mamman som ofta är deras enda trygghet så att eh, våld det får ju väldigt negativa långvariga konsekvenser för eh, barns psykiska och fysiska mm. hälsa mm. Mm. samt för deras utveckling för det är jag blir lite störd där gör, om man säger. Gör, ja. ja, många områden som blir, får stå tillbaka mm, från mm. så försvåra för barnen. Mm. Och då är det inte bara kamrater, jag tänker det är även skolan att tillgodogöra sig undervisningen. För deras tankar kan ju vara något helt annanstans. Ja, ja. Men nu tänker jag Pernilla att vi tar mm. en liten, liten halvtidsgängel som vi kallar det. Det gör här. vi. Och sen börjar vi om från noll. ja. Du lyssnar på Dolda motiv i rampljuset, en podd om våld i nära relationer, producerad av Eksjö kommun. Sådär Penilla, du var ja. ju så himla med i tanken förut. Ja. För du sa att vi skulle börja om från noll. Ja Jajamän. Ja, så att vi gör väl det då? Vi gör det, vi börjar om från noll. Ja. Det handlar ju om att kvinnorna nu, eh, tänkt att nu kunde de börja om och mm. bygga ett tryggt liv för sig och... Och sina barn. Mm. Men eh, det var då problemen började. Icke så icke. Nej. För att efter de hade beviljats skyddade personuppgifter. Avtog för det mesta samhällets stöd. Många säger att ja, men nu de skyddade. Nu, nu klarar de sig själva.
1: Mm. Mm. Men... men
0: det mest påtagliga var ju att kvinnornas ekonomi rasade. Precis som vi hade gått igenom eh, tidigare. Mm. Eh, och detta Pågår ju under lång tid. Jag vet, det kan vara upp till tio år. Mm. Alltså mm. efter ett uppbrott. Mm. För att du sitter där sen med, med skulder. Mm. Och att det här största problemet som vi sa tidigare. Att få en bostad. Ja, för det kan man ju tycka att det borde vara en självklarhet. Att man får, får stöd och hjälp i det här. Mm. Man har flytt och man har, nu lever under skydd. Mm. Mm. Och tittar man då i vad som står i socialtjänstlagen... Så har ju kvinnorna rätt att ansöka om bostad i en annan kommun. Men det betyder ju inte att den andra kommunen måste hjälpa till. Nej. För, för det mesta så, så vill ju kommunen inte ta över någon annans ärende. Nej, så är det ju mellan oss socialtjänster. Ja, och det mm. finns ju kvinnor då som har berättat om att de har skickat in ansökningar till åtta kommuner. Mm. Och samtliga har nekat. Mm. Och... Vilket också har lett då till den här kvinnan som specifikt har beskrivit mm, det här i den här mm. undersökningen. är ju att, att hon där därmed har fått gå tillbaka till ett skyddat boende. Mm. I samma stad som våldsutövaren som hon skulle skydda sig ifrån. Jag hoppas att det var en stor stad. Ja. För här i Eksjö hade det inte gått, det kan jag ju säga. Det är alldeles för liten stad. Men jag tycker, man ska inte vara i samma stad som våldsutövaren när man... Även att man inte har fått någon bostad i en annan kommun. Mm. Äh. Och här, här är ett citat som är med i, mm. i den här rapporten. De lovade mig överflytt till en annan kommun. Men jag blev bortglömd så plötsligt hade ingen ansvar för mig och mina tre barn. Inte min gamla kommun och inte den nya. Där sa de att man inte har råd att bo här. Så får man ta och flytta. Mm. Och det som är att de här kvinnorna som de har mycket gemensamt. Och som de även berättade om. Det som vi sa innan att det är inga attraktiva jurysgäster.
1: Mm.
0: Privatvärda. De var rädda för att hotbilden skulle leda till skrämmande händelser. Och, och störa andra boende. Mm. Genom, att, genom ja. att man är mer... Nej men det är väl att Man ska komma och härja. <här> att man måste ringa polisen och det och... Att det händer någonting. Mm, mm. Men det är ju, grejen är ju att de är ju skyddade. Mm. Fast de är i en annan stad. Mm. Eh, och vissa blir ju röjda också. Eh, så att, men hyresvärdena, det, det är vad de eh, har sagt. Eh, så. Men sen de kommunala bolagen brukar begära att kvinnorna ska skriva in sig med personnummer i den öppna bostadskön. Mm. Och det har ju också erfarit mycket nu när man jobbar på socialtjänsten men då har jag skrivit in mitt namn åt dem och står i kö mm. åt dem i så fall. Mm. För det, de kan ju inte in med personnummer nej. när de är nej, nej. skyddade. Nej, då har man ett ansvar att se över sitt skydd gentemot Skatteverket så man inte blir av med nej, sina skyddade nej. personuppgifter. <här> Sen är det att många av de här kvinnorna har tvingats flytta med sina barn mellan lägenhetshotell och andrahandsbostäder. För att i vissa städer är det ju svårt att, att mm. få en bostad mm. om det är så att man vill bo Stockholm, Göteborg eller Malmö. Det att man känner sig tryggare där på något. För att det är mm. mer människor. Mm. Eh, någon bodde i husvagn. Eh, mm. Och samtidigt ska de visa att de är bra och trygga mammor för sina barn. Ja. Så att man förstår ju pressen på de här kvinnorna, att de gör allting rätt, men det blir fel. Ja, men det är också det här kravet på att, att man ja, aktivt ska ja. söka själv. Och, och då aktivt söker, då ska man ju vara väldigt aktiv på, på mm, olika mm, medier för mm. att kunna komma åt en bostad. Mm. Och då, då tappar man ju också det här skyddet om, om sig själv och om barnen. Mm. Och jag tänker också det här då att det inte blir trodd. Mm. För nästan varannan kvinna beskriver att hon i något skede inte blivit trodd av myndigheterna. Mm. Och det är det här, jag vet inte om de själva kanske upplever det, men att de misstänks för att överdriva och hitta på. Mm. Och kvinnor själva finner ju detta mycket märkligt och det är ju ändå mm. flera som mm. känner så. Mm. Mm. Och det här är också som de uttrycker sig, kan någon ens misstänka att de frivilligt lämnade ett välordnat liv med arbete, bostad och vänner för att istället leva gömd med allt vad det innebär av svårigheter. Så det är klart att man måste ju tro på dem. Mm. Men här är ju också, jag tänkte att vi ska läsa upp små korta mm. citat bara, hur det, hur det kan mm. vara för de här mm. Först kändes det positivt när jag ansökte om kontaktförbud, men sedan förhörde de mig och efter det ändrade de sig. Han sa att han skulle lämna dig i fred, sa polisen. Och det blev inget kontaktförbud. De trodde på honom, inte på mig. Ja, säger Lena inom sitt situationstecken. Alla trodde på honom tills jag fick en kniv i huvudet. Mm. Eller var skeptiska. Du har ju tidigare sagt att våld inte förekommer, så hur ska vi veta att du inte ljuger nu? Polisen gav förövaren nycklarna till min bostad där han inte ens borde och lät barnet vara med sin farmor. Mm. Ja. Mm. jag tänker hur man Det... känner sig i den situationen ja, man inte vad tror man vet själv, vad som händer? Ja, och det här: så det är klart att man inte har berättat saker och ting innan, utifrån rädsla vad som nej, ska nej. hända, och i det, det som är i våldets ja. spiral. Precis. Nej, jag tycker lyssna. Oftast får man en magkänsla om någonting inte skulle stämma, men det kan också vara att det är mer troligt att det stämmer än att det inte gör det. Mm. Så kan vi säga. Mm. För vi vet ju det, att våldet mot kvinnorna har lett till skador. Som dokumenterats i vården bland annat. Mm, mm. Vi pratar ju både om det här fysiska och psykiska skador. Det handlar om utslagna tänder. Krossskador mm. på händer. Mm. Konstant migrän kanske. Mm. Efter en hjärnskakning. Mm. Mm. När du ändå är inne på vad kvinnors liv, hur det begränsas. Mm. Eh, så, och Men jag kan även säga att kvinnor också även utnyttjas. Mm. Två av de här kvinnorna i rapporten utnyttjades i prostitution. Mm. Mm. Och då var det att det var en pojkvän som utnyttjade henne eh, mm. för att finansiera sitt missbruk. Eh, och även andra former eh, av våld. Mm. Och här är en annan flicka hon såldes av sin familj i ett annat europeiskt land. Och senare även av en pojkvän i Sverige. Mm. Alltså vi ser ju hur, hur vad, våldet och vilket liv som de här kvinnorna liksom får, får utstå ifrån. Mm. Och framförallt det här som, som har beskrivits att man måste överbevisa. Mm. Mm. Man blir kanske käns känslan av att inte bli, bli trodd. Mm. Mm. Men jag, jag tänker här, jag, jag håller på att kika lite i den här rapporten nu. Mm. Så jag kanske hoppar lite här nu med eh, just det här med tillgången till vården.
1: Mm.
0: Eh, och man, kvinnorna kan ju ha sådana fysiska skador. Mm. Mm. Det kan vara utslagna tänder och jag tror du sa det här innan också, hörselnedsättning, mm. eh, trasiga leder, ryggar, knän, höfter. Mm. Mm. Uh, och jag tänkte att jag skulle ta några citat här också. Just för att de här kvinnorna finns faktiskt. Det är inget påhittat. Uh, jag har en käke som inte går att operera tillbaka och är blind på ett öga. Han körde in en skruvmejsel där. Jag har även migrän och underlivsskador. Och många är på magen från knivhugg. Mm. Och en tjej som är 29 år har redan fått upplevt detta. Mm. Sen har vi en, en annan som är 29. Jag vet inte hur många i den här studien verkar vara ligga runt mellan. Mm. Men just det här, jag är i ansiktet och på kroppen och sökte hjälp för att rätta till. Men fick mm. avslag. Jag tog bort limoden. fann man är från kniv där. Han hugg mig när jag var gravid med barn nummer två. Oh, herregud. Mm. För man vet är att de här gömda kvinnorna får inte samma tillgång till vård som andra. Och det sa ju du, de kallas mm, inte till mammografi nej, eller andra protagningar som, som vi andra, som, som vi har rätt till. Mm. För de här personuppgifterna finns inte registrerade och därmed blir de bortglömda. Men jag tänker i vårat arbete här då, Anna-Sofia. Mm. Det är ju eh, jätteviktigt. Sju av tio av de här kvinnorna säger att de fick problem med socialtjänsten. Och jag tycker det låter jättehemskt faktiskt. Även att man jobbar där själv också. Mm. Så de kan säga att 26 av de här kvinnorna av 86 tycker att socialtjänsten hanterar dessa ärenden väl. Eh, de andra berättar om motstånd. Att de inte blivit trodda. Mm. Inte fått stöd. Uh, och det här bristen. Alltså det, det slår ju hårt mot barnen. Mm. Alltså ett barn hade 16 handläggare på ett år. Mm. Och flera av de här kvinnorna säger mm. att socialtjänsten tog våldsutövarens parti. Mm. Och vi vet att de här männen är väldigt duktiga på att prata. Mm. Alltså de har man ju stött på flera gånger. Så att man får ju ändå hela tiden ha i huvudet att nej. Han manipulerar, han ska hålla sig väl med socialtjänsten eller andra myndigheter. Och, men man får inte glömma bort kvinnans berättelse. Mm. Man får inte göra det. Nej. Och då ska vi väl ändå säga att det är ju inte alla kommuner mm. eh, det ser likadant runt om. Mm. Utan det, det som har framkommit är ju att det är skillnader i bemötandet. Mm. Eh, och att det här är, det är stora skillnader. Mm. Samma kvinna kan ha fått ett fantastiskt stöd från mm. en socialtjänst mm. i en kommun, men också ett mycket dåligt bemötande i en annan kommun. Mm. Och det är vanligt att hon upplevde en dragkamp mellan kommunerna om vem som har huvudansvaret för deras överlevnad. Mm. De som bodde i större städer och mötte erfarna relationsvåldsteam mm. eh, har ändå uttryckt att de är mer nöjda än andra. Mm, mm. Och jag kan säga att det här är ett jättebra material att läsa om man är intresserad. För det är bara mm. att gå in på jämställdhetsmyndigheten mm. och söka fram mm. 86 gömda kvinnor och deras 128 barn. För, och den baseras ju då på djupintervjuer med kvinnor som mm. inte kan synas men vill bli hörda. Ja. Så att där ju, det är otroligt mycket fina berättelser och citat mm. här i mm. med figurerade Mm. Namn. Men man får en, 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 en kanske en djupare förståelse för att det här är inte bara är siffror utan det här är, det är individer mm. bakom varje mm. berättelse. Eh, och det kan vi ju säga nu att eh, vi på socialtjänsten jobbar ju mycket nu mer med våldsutövaren än vad som har gjorts tidigare. Mm. Eh, för det, det är vi liksom tvungna att göra. Och, och det är ju där, det är inte att känna sig tvång för oss utan det är ju där kärnan är.
1: Mm.
0: Alltså, tänker jag. Mm. Så att det är klart att kan vi fånga upp där? För det är det vi vill, vi vill ju få slut på, på våldet. Kvinnor ska inte behöva ta med sina barn och få skydda identiteter, få leva i den här stressen. Även om de är skyddade från mannen så är det ju sådana, det är så mycket konsekvenser som ställer till det för dem. Mm. Och, och särskilt som var inne på barnen, mm. eh, det sätts mycket press på dem. Mycket är ju att, och jag tror att många myndigheter ändå har fått upp ögonen för det här att arbeta vidare just med våldsutövarna. Ja, och inte minst där det förebyggande arbetet. För nu mm. pratar vi också om att vi behöver faktiskt möta upp mm. innan det sker. Innan Exakt. det blir våld i nära relation. Mm. Eh, då kan man agera på att någon är kanske är ute och agerande. Kanske verbalt blir mm. tappar lite. Mm. När man blir irriterad mm. över någonting. Mm. Mm. I en helt annan situation. Men, men där kan man ju också gå in och stötta och hjälpa till och hantera. Mm. Mm. hur erbjuda Alltså de här många av de här kvinnorna de är ju på det här att eh, vi måste vända på steken det är han som ska begränsas till en mm. kommun. Mm. Men de släpper honom och frihetsberövar mig. Och det är ju så det ser ut. Mm. Mm. De, de vill ju till att... De vill ju känna sig trygga även efteråt. Även om de har fått sina skyddade personuppgifter. Mm. Så vill de ju liksom fortsätta att kunna leva som vanligt. Mm. Eh, och ett förslag som har kommit in också utifrån den här rapporten som har gjorts, det är ju mm. att kvinnorna ska få, få ha en kontaktperson i kommunerna mm. över hela mm. Sverige.
1: Mm.
0: Och att den här personen ska vara lättillgänglig och kunna samordna kontakter med andra myndigheter. Det är ju något som verkligen, och det, det är märken på de kvinnor som kommer hit, och särskilt de som är språksvaga. Mm. De blir släppta, men, men vad är det för hjälp? De kan ju inte man kan som liksom inte tala om riktigt vilken hjälp det är de vill ha. Utan de sätter sig i en kommun och sen så,
1: ja. Mm. Mm.
0: Och det kanske inte är något socialtjänsten egentligen kan hjälpa till med. Utan som du säger, man behöver en kontaktperson som kan vara de behjälpliga mm. och mm. samverka eller samordna ihop. Mm. Och, och samtliga 86 kvinnor mm. anser att kunskapen och medvetenheten om deras livssituation måste öka inom alla myndigheter. Mm. Och då nämnes, nämns särskilt då domstolarna. Mm. Det är inte rimligt att barn tvingas till umgänge med våldsutövaren. Och nej, att nej. våldsutövaren kan dämma mm. vården för vårdnad och mm. umgänge mm. om och om igen. Och utan att mm. något nytt i sak har framkommit. Mm. Så det var de ju överens om i mm. den här studien. Mm. Det är inte helt enkelt. Men det jag ändå vill med den här podden och den här timmen som vi sitter här nu är att vi behöver liksom få mer kunskap i detta. Man behöver utbilda sig mm. i detta, lyfta frågan, samverka med andra, samverka med era kommunala bostadsbolag och utbilda dem. För var, varför när det kommer en kvinna med sekretessmarkering, eh, ge dem en chans, alltså... Man kan ju samverka tillsammans. Men jag tycker de har, ju, de har ju samma rättigheter som oss andra för att kunna få en bostad. Mm. Och även det här att yrkesverksamma med, kan ha en särskild kompetens som skyddade personuppgifter. Att det, det saknas nog hos flera relevanta myndigheter och som möter den här målgruppen. Mm. Och det är ju också något, ett steg för att förebygga. Och, men även liksom få upp ögonen. Mm. Och sen interna rutiner och riktlinjer. Implementera dem. Mm. Så att vi kan hjälpas åt. Att vi har en styrning i det mm. vi gör. Mm. Så att vi inte missar någonting. Nej men precis. Mm. precis. För det här är ju ett arbete vi måste göra tillsammans. Mm. Mm. Både på, på enhetsnivå. På mm. kommunal nivå. Men även nationellt. Mm. Jag tänker faktiskt, Pernilla, att vi har, mm. har tagit upp en del. Vi har mm. eh, försökt att hålla någon typ av röd tråd i den ja. icke-röda tråden. Exakt, där får bli en grön tråd <laughs> eller en lila tråd. För att det här är nu... Ibland känns det lite som, som garnystanet. <laughs> ja, men det är ju hoptrasslat. Ja. Och då blir det nu att vi ska trassla upp det här och ja. försöka få ordning på torpet. Eh. Men jag tänker på alla som är där ute som har varit utsatta för våld och jag hoppas verkligen att ni ska kunna få en trygg framtid mm. trots allt. Mm. Eh, och som vanligt, vi vill slå ett litet slag för eh, möjligheten till att mejla oss direkt, mm. dock i akuta saker, men däremot mm. funderingar, frågor eller vad det nu kan vara mm. på våran mejl i rampljuset snabla Du, Jag fick faktiskt tänka efter här nu för det var länge sedan jag sa mm. den här mejladressen. Jag mm. eh, vill också påminna om att vi har ju också en, en webbadress till Ekho mm. kommun mm. ekho.se och där finns det ju mer information om våld i nära relation bland annat. Mm. Eh, Kontaktuppgifter. Ja, inte bara till, till kommunen utan även Nej. till andra mm. Frivillig organisation och myndigheter, så. Mm. Sen finns ju våra poddavsnitt. Ja, ja, finns är det där samtliga på ett ja. mm. Så jag säger väl tack för idag. Har det så jättegott, så gott det går. Ja, tack själv. Mm. Så ser vi det bli till nästa gång. Yeah. Yep. Hej så länge. hej då Du har lyssnat på Dolda motiv i rampljuset. En podd om våld i nära relationer, producerad av Eksjö kommun.